1: 我是张震。OK， 我们今天继续讲这个新疆跟突厥斯坦的这个系列的第三讲。第三讲，嗯、对我们今天讲要讲的是这块土地的印度化跟伊斯兰化。嗯
0: ，没有没有用这个角度想过。真的吗？嗯，对，因为我们就汉化嘛
1: 。<笑>好，我们下次讲汉化哈。<笑>对我，可是我们在思考，就整个这段土地长达这个几千年的历史当中，其实我们这样是高度概括的说法了、嗯，就是印度化跟那个伊斯兰化。嗯，那我我想伊斯兰化大家，大大家都很清楚。
0: 对，因为现在维吾尔啊，维吾尔就是、好像好像新新疆、就是、一直
1: 都是对，感觉一直都是都是，可当然事实上一定不是嘛。嗯好，那我们先讲它的印度化过程，好，也就是这个土地当中它有汉化的成分、嗯，然后但是可是汉化在我看来其实非常弱的，嗯，主要是印度化跟伊斯兰化。嗯印,度化兰化 okay. 印度化呢，其实我们很清楚就是佛教的概念，嗯哼。但是我之所以不想用佛教化
0: ，而用印
1: 度化哈、嗯啊，这里面其实本身带有一种就是说该怎么定义的问题，嗯、这是因为。就是佛教呢，就是其实已经被中土化了<笑>。我们今天讲的佛教是非常，就是我们现在在汉文世界当
0: 中<笑>，说佛教是印度来的，大家。对他也不相信了。知识知识上可能知道，可是没有就是爸爸妈妈、就是、爷爷奶奶也是。没错，应该
1: 这么说，就是说，最早佛教来自于印度、嗯，然后带有非常浓厚的印度风情、嗯、啊。那然后呢，佛教透过这个新疆，透过西域、新疆传到中国。哎、如果是唐三藏去把它拿来的？呃，不是，不是，不是。唐三藏已经很晚。<笑>唐三藏是你说，因为是等于说来到中国的这个佛经哈，已经变位以后了。嗯。然后唐三藏是唐代的这个僧人，觉得不行。我要真正去印度取来原汁原味的，啊、对对对，就好像那个这个共产党的历史当中说，他说我们现在马克思已经变了，我们要重新去这个苏联去寻找真正的马克思，<笑><对><笑>是一样的道理。嗯，那我们讲这个为什么我不用佛教化而用印度化呢？就是说、嗯，当然这个佛教是一种宗教思想了，可是因为佛教思想到了宋代以后，其实已经完全的东本土化跟汉化，所形成那个认知都是我们从中文世界形成的看到那个样那个样子，他、嗯、已经没有。印度的原貌了，嗯，应该说它保留一点一点印度的痕迹、嗯，就已经没有印度的原貌了
0: 。如如是道混在一
1: 起，对，就很像说这个台湾好多菜一样。你说它一定是<笑>它它是台菜呢，它还是什么菜呢、嗯？它其实不是原来的菜。你如果说一定说它是啊什么这个意大利菜、嗯、或什么菜或者日本的什么菜。
0: 就台湾是意大利面，台湾是日本料理，就台湾是台式台式山东菜
1: ，没错。因此我就觉得说，<笑>嗯，用佛教化来形容不是很合合合适、嗯。可是当时我在整理资料时候，我发现其实很多人都会用佛教化来形容这段历史。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。好。啊。啊、嗯。啊。啊、就是。啊。啊、嗯。啊、嗯。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。到了啊。啊、嗯。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。我们今天讲新疆，透过西域,西域过，透过突厥斯坦这个土地去传的，可见他更早就来到那个土地
0: ，啊哈，
1: 一定这个关系嘛，对不对？对,对,对就好像说那个到了日本的思想之后，透过中国，它一定比中国的更早到到日本是一个道理的。好、嗯啊，台湾的这个台湾的所谓的荷兰学，嗯，但台湾没有这个概念了，嗯、其实是应该是不会晚于日本的。也是这个道理的、哦，因为它这个整个东传的脉络就是这样的、嗯、啊，生产线的上下上下游的概念、嗯。对，所以基本来说是是实际上是汉代时期哈、啊，就是这个佛教啊，就是才传达到东土啊。这个有些像什么白马寺啊，哈、啊，用那个白马驮回这个、嗯、驮回这个西域的僧人。你看汉代的皇帝哈、啊，就是到专门到西域去迎接高僧，嗯，啊，用白马驮回来。那给他盖房 子， 翻译四十二章 经， 啊， 这就是我们都知道这个白马寺的来来历嘛。他是去西 域， 而不是去印度的。
0: 嗯，所以那个时候西域已经是佛教很盛行了
1: 。对，所以那时候的西域，嗯、那时候新疆其实是非常佛教盛行的国家。对、嗯，可是那我们就想是说，盛行佛教只是从宗教角度理解，那么当时的那个新疆是什么情况呢？嗯、就是一个充满了印度风的一个土地。嗯哼，就是我们没法复原，可是我们拿拿今天印度的那个人的样子、语言习惯，然后他的生活方式去理解，就是当时的西域、嗯，可能会更接近于那个样子，嗯、而不能拿今天的。盛行维吾尔族的这个载歌载舞的这<笑>，这个<笑>我们
0: 上次讲维吾尔族其实很后来，是对，它是突厥系的，嗯、突厥系
1: 很很后来的，对。那所以这就是当时的印度情况。那我们在思考到就是新疆当时的所谓印度化时期，我们其实觉得，我后来想最好一个比方就是从唐朝来看，嗯，为什么呢？因为唐代哈，唐代东土的这个实际上是充满了所谓的我们叫西域风的，叫胡风。嗯，当时很多人记载是说，说这个唐代的饮食、音乐。嗯服装，然后这个生活习惯啊，你看，比如唐代以前中国人都是坐地上的嘛，跟今天日本是一样的。嗯，嗯然后后来从那个印度来之后呢，哎，他就坐床了，坐凳子，坐椅子了。嗯、椅子跟床这种东西，基本就是在唐代变得比较主流了
0: 。嗯、对，李白也是西域来的。李白也西域来的，对，嗯、对这你看，诗人很多都是
1: 西域来的，嗯、<笑>所以你会看到是说，唐代是一个充满了非常的西化的那个，这个西化主要是印度化跟伊朗化。嗯、伊朗化的概念是什么呢？就是说。
0: 因为拜火教、嗯、啊，拜火
1: 拜火教是其中之一。嗯，这主要就是印度教的传播，然后透过这个伊朗，嗯、伊朗就是整个当时这个中亚,的亚,中亚、阿富汗那边哈，直接这么过来的。嗯、所以，其实伊朗的这个文化跟风情也大量的传到这个东土，就唐代。嗯、就我们有本书叫做《木兰与麒麟》，嗯
0: ，就是谈
1: 唐代，他谈花木兰跟麒麟这两个动物，就是表面上哈是谈花木兰跟麒麟，其实背后谈了很多主题，<笑>其中有也他也谈过李白跟白居易。嗯哼，它里面那个书的副标题就是谈的是唐代中国的这个伊朗话。哦、uh-huh. ，对，其实你要想象唐代的中国是非常充满伊朗风的，包括他们的那个音乐， uh-huh. 比如说什么《尼山羽舞衣曲》啊， uh-huh. 然后还有什么他们跳的舞啊。其实就像今天这个我们在台湾可能听什么 rap 爵士乐一样的状态。Uh-huh. 所以你你会就是我觉得我们今天都是被汉字史料哈，所以给给迷惑住了。觉得说好像唐代就是很典型的中国的盛 世， 嗯， 可是那个中国的盛世其实是充满了这个西方的元素啊。当时西方主要是伊朗跟印度的元素。那你这样 看， 那既然就是这个伊朗跟印度元素都是透过新疆传来 的， 嗯， 所以当时的新疆是什么情 况？ 我们这样复原看就非常的清楚。
0: 嗯， 非常繁 华， 然后各路英雄都来这边的。
1: 对， 它是一个就是。这个讲就是东西的十字路口嘛，嗯，因此就是各路的人嘛，各种观念跟信仰都在新疆发生，对，
0: 反正就是中国洼地的上游，对,对，上游对，但
1: 主流，<笑>但主流其实是我我强调是是，实际是印度印度、就是、印度风、嗯、啊，是印度风从那个中亚新疆那一路过来。像比如说像那个我们谈佛教的时候，一定谈到一个鸠摩罗什这个人嘛、啊，对不对？就鸠摩罗什他就是印度人，然后他实际是他的妈妈是这个秋瓷国王的妹妹
0: 、啊，所以你会看到就是他们之间的这个联,、啊、联姻，联姻
1: 对、嗯、是联姻的关系、嗯嗯。那他从中土的角度来看，他是佛经翻译的这个最有名的一个人物嘛、嗯。可是他自己当时的原话，他说他自己翻译佛经哈、啊，把这个梵文翻译成秦文，嗯、文他用秦哦。嗯、其实你看，在他是在这个魏晋时期的人嘛哈。他用秦，也就说明当时秦的概念是大于中国的概念，嗯啊，秦的概念。他说，虽然我们把范文翻译成奇文之后呢，他说已经大意虽然保留了，可是呢文体差别之大、嗯，好像嚼饭与人，<笑><笑>令人
0: 呕吐。<笑>他这个比喻真有。他非常不满意，他说我的
1: 佛经翻译哈，<笑>他说已经是好像。我自己把饭舀一，把饭嚼嚼完之后，奶奶
0: 把饭舀一舀，喂给再喂给别人
1: ，对，那真的令人呕吐。然<笑>后我这个这个比喻很好，就是说明他自己很清楚，是说他真正所掌握的那种印度化的那种思想跟观念，嗯，其实，在他的佛经翻译当中已经看不到了。嗯、可是我们今天，嗯、我们今天来看那个鸠摩什的东西，我们认为是非常的具有这个印度风或佛教原本意味的东西的、嗯。啊，这就是我觉得看到就是那个差别。总而言之，我是想强调，就是说。新疆在这个唐代以前，也就是十世纪以前，是非常的这个怎么讲，就是佛教、佛印度化的,度化的对那个印度化的土地呢，才是它的一个它的文化的一个本貌，嗯
0: 、它的底层是这个，
1: 不是底层，上层根本全部是啊,啊
0: ,啊，都是都是就是印度化的新
1: 疆啊,、okay、啊，我们可以无法想象，但是我们尽量一个概念去思考它。好，我们稍微休息一下，再回来讲这个伊斯兰化的新疆。Okay、好。哥，听着，我们继续回来聊这个新疆的印度化跟新疆的伊斯兰化。我们刚才聊到新疆的印度化嘛，就是说是认为是说那个在公元这个十世纪唐代以前的新疆是非常充满印度风情的一个土地。是。那然后之后呢，才逐渐的伊斯兰化。嗯。然后这里边我一个概念是说，我们其实讲的新疆其实都是南疆，嗯，就不是刚才前
0: 面讲那个西域啊，对，也都是南。疆。是今天的天山以南的南 疆， 围
1: 绕塔里木盆地周边的那些绿洲国 家， 他们的印度化。那 么， 印度化的力量在唐代以前是很很少或基本没有抵达这个北疆的。也就是那个草原地带的、嗯、啊，就是当时是属于蒙古人或者是突厥人的土地，嗯，啊，当时这样。游民族对，那透过南疆，他们其实路线是这样的：南疆到东疆的哈密，然后到河西走廊。嗯、所以我们留下敦煌的莫高窟嘛，嗯，啊，就是敦煌莫高窟是从魏晋时期就开始开凿，一直到唐代。连续好多年、好多好上百年的开凿，然后形成一个不同时代、不同风格的一个佛教的大本营啊,啊，所以他是这么一直过来的。然后透过那个天山南路的这个土地到河西走廊，也有一脉直接到了北方，从山西大同那边进来的。嗯
0: 哼，就是基本上是这么几条路线。大同那边有一个有一个叫做
1: 大同石窟、嗯，大同石窟。然后从大同那边再往南走，就到洛阳的龙门石窟。Uh-huh. 所以从大同到洛阳是一条线，然后从河西走廊，然后往长安是一条线，啊、uh-huh. ，大致是两条线的这个佛教思想或印度化的思想跟观念，包括食物、音乐一起传到东土的一个过程。Uh-huh. 对，那北疆始终没有，北京是到后来才出现了所谓的藏传佛教。嗯，可是那已经很晚了哈，已经很晚了，所以我们把北疆的部分大致跟大家讲一下。这里就涉及到一个我们之前特别提过的部分，就是新疆的所谓的新疆，它其实是两个独立的板块，它可以成为两个国家，啊，南疆是一个国家，北疆是一个国家，对，它太大了，对。而且两国之间因为天山的的阻隔，比这个台湾海峡的阻隔力量是、嗯、呃、嗯，美国我想看，当然天山应该没有海峡那个那么没有海峡那么厉害，海峡那么厉害够大够快。对，海峡是更阻，能更难阻拦，嗯、但是这天山还是可以翻越的、嗯、哈。是，所以我们觉得天山它的南部是绿洲。北部是草原，嗯，啊，那文化上一个是北部是游游牧，嗯，南部是定居，嗯，那么信仰上呢，早期的北疆呢是信仰比较多的是什么呢？是这个萨满教，嗯，后来呢传到了所谓的藏传佛教，嗯，是受印度化影响的佛教之后呢再传到北疆，那基本上早期的佛教也没有到达北疆。然后这个原因就是因为天山是做一个非常独立的单元把它区隔开了。嗯，那这个新疆北疆草原是这样，它往东西往西的连接度非常高。嗯，就是你往西走一直到东欧啊，到乌克兰；嗯啊、往东往东走一直到蒙古，到这个到满,到满洲，到满洲，到日本。因此来说，它其实是非常连通。南疆是一个相对封闭的地理代地理单元、啊，南疆唯一的或者唯二的，就是跟西藏连接的那个通道都非常难走。嗯，就是我后来去查地图说，说哇，真的是这个，就是从青藏高原有几条河流流流入到塔里木盆地里去了。嗯，那几条河流有几个重要的山口，嗯、那就是属于西藏人，就是说偶尔会透过那里面去攻打这个塔里木盆地的绿洲国家的地方。嗯<笑>嗯但大部分西藏人就是藏人，如果要是想控制塔林木盆地，他是从青海走的
0: 啊，那边比较平缓。对
1: ，从青海到青海湖，然后绕过祁连山的南侧的时候，嗯、再到这个从东疆绕到南疆去、嗯，基本上是这么一条路线。嗯、所以基本上来说，就是新疆的南北疆一定是是分得很清楚的。那当然，在这里面我们就看到一个很有趣的现象哈，就是在在中国这个中共的统治这个新新疆之后啊，它有一个很妙的一个行政划分、嗯。这个划分呢，就力图要把这个新疆的南北的这个区划尽可能的把它把它打破啊，就是有一个叫<笑>对，有个叫巴州啊、嗯。这个巴州呢，我个人是去过这个地方哈，因为旅游时候一定有经过巴州。巴州呢叫做巴音郭楞蒙古自治州啊，它是一个蒙古自治州啊。嗯嗯他为什么叫蒙古自助车？里面一定有蒙古人嘛？嗯、啊，就是什么呢？就是他当年是乾隆打准噶尔之后呢，有一批准噶尔的部落呢跑到了俄罗斯啊，我知道俄罗斯对，最早。然后呢，后来这些人回归之后呢，啊、呃，应该讲更早的跑到俄罗斯。后来在乾隆打败这个准噶尔之后呢、嗯，这批人要回来了、嗯，所以乾隆皇帝就把他安排在这个新疆的
0: 中间。所以他们理论上这一块区域的主人、啊、是是蒙古人，蒙古人对蒙古人，他叫蒙古州。但是我看你这，看你这资料里面，哇，那蒙古族只占百分之三啊。对，就是今天的
1: ，<笑>就是其实蒙古人本来就很少，他们是在天山当中去游牧、嗯，在天山里边游牧嘛。嗯。但是这个州呢，是在这个中共以后哈、啊，建成以后是设立的嘛，就叫做巴音郭楞蒙古自治州。嗯。它实际是在新疆维吾尔族这个自治区里边设置一个蒙古自治州。啊，就是说我在这个地方是你们你们维吾尔人自治，嗯，可是我里面还有一个区域是蒙古人在自治，嗯，好，它是这个一层层的概念。那这个蒙古自治有多大呢？它大致是新疆整个面积的四分之一，这么大？对，就这个州是新疆总面积的四分之一，<笑>可是里面人口呢，就是啊，人口只有一百多万哈，一百二十八万的人口，嗯、这里一二零一八年的统计数字了。那其中汉人还是居多了哈，嗯，那它是占六十。然后维吾尔人占三十二，也不少。嗯，那蒙古人只占百分之三，只占百分之三的蒙古人，可是他却拥有一个蒙古自治州。那<笑>他们
0: 在这里面有
1: 没有比较高的地位？<笑>相对就是就是就相对比较高啊，因为它是一个蒙古自治州嘛。哦、那这就是我其实那里面的具体的运的运行哈、啊、政治安排，其实我我没有去花时间研究，但是个很蛮蛮微妙的。而且你看这个州占新疆土地四分之一，它是横跨了将近北疆，它是从天山里面开始切，然后呢？包括盆地，包括南疆，南疆的靠近这个青藏高原，接近西藏的一个土地，它等于把这个新疆就是整个南部分切出一大块嗯，给这个州、嗯。那这个州呢，恰恰横跨了就是藏人文化区。嗯，这个回族文化区、蒙古文化区，就是伊斯兰文化区，它是三种大的文化区。我当年蒙古人要游牧，的确比较大的。不是不是不是，<笑>因为蒙古人游牧不会游牧到沙漠里去。啊对啊，哎，那这个<笑>蒙古草原放牧的、这个、非,非
0: 常政治性的划分。对，这个
1: 划分是非常政治性的划分。对，所以我当时看到说，哇，这个巴州的存在哈，就是真的是非常独特。<笑>那我记得我之前去新疆旅行时候，我就经过这个巴州，因为我们翻越天山的时候，其实。有一条线，就是基本上大部分时间在八州里面走的。嗯，我当时也很也很诧异，是那时候对新疆也没什么印象。我在那个天山的南路的那个地方，就突然看到非常多的藏传佛教的寺庙。嗯哼，这就哎这很奇怪，这不我不是在新疆吗？嗯、我又没有在蒙古、嗯，我又没有在西藏，我为什么看到很多藏传佛教的寺庙？嗯、然后啊，才查才明白说，原来这个州里面确实存在很多当时的蒙古人，然后他们信仰的、嗯、信奉的藏是藏传佛教，对，所以那个山上。喇嘛藏传佛教就非常多，藏獒我还看到很多藏獒，给<笑><笑>我印象很很深的就是在这个天山南路这么一个巨大的空间存在。Okay. 那这个部分我在理解，就是它确实就是代表着说，在新疆里边有一个就是我们讲印藏印藏文化体系的东西在影响、嗯，就是受到印度跟藏传佛教的一个文化在今天的新疆里边存在的。在。
0: 这个我其实一直很难理解，就藏传佛教为什么对蒙古？可以造成这么这么大的影响，而且我看那个书里面还有那个蒙古人还要还会打还会去打西藏，打打到拉萨去。
1: 对对，啊、没错没错，那是主要准格尔的力量征服征服。对，准格
0: 尔就准和西藏中间隔着一个塔里木大盆地，大盆地，然后穿越过去，不管是攻打或者是朝拜。对，但是中间这个盆地这一块呢，就是信伊斯兰教。
1: 是是是，欸、他们是
0: 跳过去的
1: 。呃，他们当时是从这个，主要是从青海那边过去的嘛？
0: 对，就是绕绕开它，绕开这一个塔里木沙漠盆地对
1: 。我觉得就是等等于说，藏传佛教哈取代原来的萨满教，成为这个蒙古的主要信仰的一个因素。我觉得可能是主要是政治的，或者是他带有一种更好的一个一个叫什么精神力量。比如像，像像蒙古人，他们后来把他们的这个祖先的历史都直接归到印度去了，他都没有归到这个中三皇五帝去。你看《蒙古源流》就是这样记载的，嗯、对、
0: 哦，当然不要归到三皇五帝，不过归到印度啊
1: 。对呀、啊，他们他们在后来的蒙古秘史当中，是把他们蒙古的这个文化的与祖先来源，透过藏传佛教的关系跑到印度去了，嗯、这是非常奇妙的连接哈。对，好，那我们稍微休息一下，然后再回回来讲这个到底这个新疆是如何伊斯兰化的。回来哈，继续聊这个新疆地区的伊斯兰化。嗯，那我们刚才讲说新疆的佛教化。到新疆的印度化到新疆的伊斯兰化的时间转转折点是大致十世纪嘛，就唐代以后。嗯。嗯那伊斯兰教也确实是在唐代的时期，透过阿拉伯帝国往西域发展，嗯、然后而且唐帝国跟阿拉伯帝国还发生一场战争。啊、大石使。对，大石。大石，黑衣大石、啊，什么绿衣大石、啊，白大石、啊。这是唐代文献的记载。嗯、啊。这个具体我们就不展开，就是之后呢，从十世纪之后呢，就基本上就是这个伊斯兰的力量就逐渐的向这个新疆去拓展。嗯那这里面主要有一个国家拜演国家叫叫,叫喀拉汗国。嗯。喀拉汗国其实我们之前。有讲过，就是回鹘人在西迁时候呢，他们建立了很多国家。嗯，他们其中在河西走廊，在哈密都建立了什么高昌高昌回鹘，嗯，还有这个甘州回鹘。嗯，然后其中有一个跑到今天的中亚，中亚的一个喀拉汗国。嗯，这是从他开始，就是开始所谓的伊斯兰化的。那么喀拉汗国的伊斯兰化、啊，哈，主要也是其中有一个突厥，他们是突厥人的哈，嗯、他们那个一个。可汗叫做萨克图，是他开始推行这个，先推行一三化、嗯。那他为什么推行一三化呢？是因为他的父亲是可汗去世以后呢，按照这个突厥人的原理，是由他的弟弟，由这个他的叔叔承担大汗、嗯嗯嗯。对。然后他叔叔去世以后呢，再由他来承担大汗。然后他再由他叔叔儿子承担可汗，他们这样轮流的一个王位继承的机制。嗯、但是他的叔叔是想把。传位传给儿子，那因此呢，这个萨克图呢就想说，那我怎么能够得到我的位置哈？对，所以他就发现说，哎，我们这个克拉汉国的，虽然是我们上层统治人，是我们是我们突厥人，我们信我们信奉的是什么？也可能是佛教，或者是应该是佛教，或者是这个萨满教。当时,当时是这样，对、嗯。但是我们的底层人民其实已经伊斯兰化了嘛，嗯、所以他就利用了
0: 人民的力量。对、嗯，他是利用人民的力量,的力
1: 量打败叔叔，然后呢，最后攻下了这个南疆的这个克喀什，夺回汗位、嗯。这是公元九百四十三年的事情。嗯。所以一般来，我们认为是说新疆的伊斯兰化是始自于十世纪，就是始自于这个喀拉汗国这个萨克图这个大汗。那么，这个汉国伊斯化之后呢，他就陆续的去攻打塔里木盆地的其他绿洲绿洲国家，哈、嗯啊，就是比如像于田啊、高昌啊，就是慢慢的把他势力扩大。嗯、像当时的于田是一个非常典型的儒教国家啊，就是在塔里木盆地的南南端、嗯，啊，应该讲它是佛教国家，嗯。但是因为佛教国家，它东西也非常儒化。他采取了跟他跟宋代的关系非常好、okay. 啊，所以那个里边的关系也是非常的复杂的<笑>、嗯。我们就不展开。那总而言之就是说，伊斯兰化的扩张，它是实际上是沿着绿洲一个城邦一个城邦走的。嗯、但是我们不要理解为说它覆盖之后就全部离散化了、嗯。它里面还有佛教，还有伊斯兰伊教，<笑>还有基督教，对，可能还有喇嘛，喇嘛也也也出来了。所以它总而言之就是说是一个综合的状态。但是哪一种力量更大？嗯肯定是慢慢演化，嗯，就好像今天我们看，比如说台北，台北里面或者台湾里面信仰这个伊斯兰的人口，可能也百分之几的比例，嗯
0: ，不高，对，不高，对不对？
1: 嗯、然后我们到底是台湾人是信仰这个西方的基督教的这个人口多呢，还是信仰传统的公庙的人道教的多呢？应该就是还是道教偏多嘛，就它实际是有一个混杂的状态，嗯，但是当你的上层贵族逐渐接受这个伊斯兰教，把它变成一个所谓的国教的时候呢，嗯、慢慢的就是开始压制其他宗教，呃，有人
0: 会去。跟着上层一起去信，对、嗯、他
1: 有这么一个过程。那这过程其实多打了好几百年的时间，就是伊斯兰化才真正的完成、嗯、啊。所以刚才讲第一个就是喀拉汗国的伊斯兰化，嗯，那下一个阶段其实就是东察合台汗国的伊斯兰化，嗯，基本就是在蒙古人统治新疆之后，嗯，这里面当然中间经历很多事情，你就不展开了哈。蒙古人统治伊斯兰化之后呢，也是存在一个就是东察合台汗这个国的一个叫做一个王叫做图黑鲁帖木儿。他也是第一个这个皈依伊斯兰的这个蒙古大汗，啊、那原因其实跟那个查卡卡拉汗国的那个萨克图是一样的，啊、也是因为王位继承的关系，然后他利用跟那个百姓、跟人民结盟的方式哈、嗯、来。抗衡扶植他的蒙古贵族，那么他成功之后呢，就导致了就是说其他蒙古贵族也觉得不得不信奉伊斯兰教。嗯，所以我在想说这个过程，就刚刚才你又问我说那个喇嘛教是怎么扩展到那个蒙古那边的？我觉得可能也是因为有部分的贵族先信奉喇嘛,喇嘛教，嗯，然后也因为他们。底层可能已经接受这个喇嘛教之后呢，因此它形成一个，就是我如果像我也我想统治我的下面的人民的话，
0: 我要有一套思想。
1: 对对对对对，嗯、那我们这个想法一致的话，我才好统治你嘛、嗯，对不对？你现在台湾政治选举，如果你不去公庙去拜拜的话，其实很难拿到选票、嗯、啊。那罗马时期也是一样，罗马到后期时候，如果你不去把基督教变成国教的话，嗯，你是无法统治的，因为你的人民已经全部信基督教了。嗯，就是我觉得那个是政治现实的选择。因此，我觉得蒙古时代的也是如此。嗯，当底层人民已经这个社群已经伊斯化之后呢？那你其实是不信，其实是很难的一件事情。这是我的理解。理<笑>解对，所以我们看到是说，当这样一个这个过程发生时候，还是有一些蒙古的东西存在，比如说像蒙古人当年他那个扎萨大典，就是蒙古人信仰伊斯兰，嗯、可是有一部分人蒙古蒙古人还没有信仰嘛，所以他们那些没有信仰的蒙古人就用这个成吉思汗法典来管理。那如果是说你信仰穆斯林，你变伊斯兰了，你变成穆斯林了，那你就用这个伊斯兰法来来教法来管理，大致上是这么一个过程。嗯、这个过程就是也是你看，从九十世纪到十三、十四世纪，其实是很长时间。嗯。可是，即便这样的话，我们依然看到，就是这个伊斯兰化的过程，也都是在南疆居多，北疆都还没有真正北疆比较多的这个蒙古伊斯兰化，其实是在清代时间完成的。嗯
0: 哼。清
1: 代。为什么呢？因为清代就是有个重要事件，我们之前讲过，就是乾隆皇帝把准噶打败以后，嗯、北疆是空虚的、嗯，就没人了。嗯，嗯北疆的人要不被杀死，嗯、要不逃走了，要不依附。嗯，当北疆那么巨大的土地，北疆的土地也是超级巨大的一个土地啊、哦。<笑>当他没人时候呢，其实就面临就有些人就是需要移民过去。嗯，那这些人是谁呢？就南疆的这个穆斯林、啊。所以像乌鲁木齐跟伊犁、嗯、啊，北疆两个重要的重镇的地方，都是由这些人过去的。对，那其中有有一有一个族群，他们是开始是帮助这个蒙古人跟同治是种地的一个族群，伊斯兰族群，那他们就是在那边就继续去发展，渐渐渐渐的就人人口越来越多，所以北疆也逐渐出现了一斯兰化。嗯
0: 那现在也几乎都是伊斯兰化了。
1: 现在北疆是这样，的，北疆当然目前是目前的情况是汉化。目前在汉化，现在汉化最多。<笑>对，那现在穆斯林伊斯兰是集中在几个大城市，像伊、嗯、伊犁跟乌鲁木齐还是非常多的、嗯。但是其他很多地方其实完全是由汉人啃殖为主了。嗯。所以目前新疆的人口比例其实汉人，汉人已
0: 经超过一半了
1: 吧？呃，早早就超过早就超过一半了、嗯。对。那我们就是说，这个过程就是我们在下一讲当中会讲说新疆的汉化。就是是怎样展开的？好，对，就是除了印度化、<笑>伊斯兰化之外，还有个汉化。这样虽然是高度概括哈，可是我觉得我们还是希望用一个框架来理解这个土地那么复杂的这个历史。<笑>嗯、然而汉化的过程呢，我觉得我必须先我们先说明哈，就是看起来好像是现在看起来好像很成功、很厉害，嗯，可事实上它很短，啊，它时间很短。嗯
0: 就是人类历史里面的短短一 段， 对它其(笑)实只有
1: 只有这个一百多年的时 间， 甚至可能只有五六 十， 就是从中共建立以后才开始发生的汉化。早期的汉化其实并没 有， 并不是汉化 啊！ 你
0: 们满满洲人的对他们的汉 化， 其实根本没有要把他们汉化。对
1: 满洲人时代在统治新疆时期根本没有多民族
0: 帝国的一个一个有大量汉
1: 人进进去，然后确实产生一些自然情况的汉化，但是满洲人其实并没有推行在新疆推行汉化满洲人满洲、嗯嗯嗯，没有推行教育教育营子对满洲人教育，满洲人是反而是保留了新疆的这个伊斯兰伊斯兰的部分，因此那个有个有有有种西方学者认为是说，他说这个满洲人的胜利某种意义上也是伊斯兰胜利，啊就是意思说满洲人胜利以后伊斯兰就随之而扩大。
0: 啊，就不会被，啊、也没被消灭，
1: 他不但被没被消灭，而是被保护的。他是
0: 相对于现在在谈这个事。是是是<笑> OK， 好，那我们今天节目就
1: 到此结束、嗯，谢谢
2: 大家，谢谢，谢谢。
1: 戒指穿是阳光翅膀，环绕着地球飞翔。